0: ¿Voy bien? ¿Le gustará? ¿Habrá mejores? ¡Como que algo me falta! ¡Ay, ¡Me encanta! ¡Acéptalo! ¿De seguro te proyectaste con alguna frase? No importa. Pregúntanos en CDMX Radio. Te responderemos.
1: ¿Será que eso de los celos se puede controlar? Pero sobre todo, ¿será que se puede controlar en esta época en que las redes sociales están por todos lados y todos tenemos teléfono celular y tenemos Facebook y entonces podemos espiar a quien queramos? El día de hoy vamos a hablar de eso, los celos, cómo se pueden controlar y cuál es su papel en la tecnología. Quédense porque esto se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, mi querido Jonathan, ¿cómo estás?
2: Hola, Paulina. No era pregunta. <risa> ¿No era? Ah, okay. Te ves
1: muy bien hoy, así. ¿Mandé? Te ves bien hoy.
2: ¿Muy encamable? Ojalá, ¿Sí? ojalá que lo vean, de verdad. O sea, si tuviéramos cámaras, pero no, ¿verdad? Qué bueno. <risa> pero sí, eso eso estaría muy bien, oye, así podrían vernos también qué tan encamables podemos estar.
1: Eh, todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, no solo dos. <risa>
2: como, así, no, 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 hoy tenemos desatados, <risa> oye. ¿Qué pasa
1: hoy? ¿Sabes qué pasa? Que el amor se multiplica. Eso es lo que tiene que ser. ya, okay, ya yo amo más uno. Perfecto, yo
2: me apunto. Por supuesto.
1: Pero espérate. Vamos pero paso me... No paso a paso. Es que primero, el asunto de los celos es un tema. Hace poco estuve dando una conferencia de eso. Y la gente me pregunta mucho porque tiene mucho que ver también con las redes sociales, ¿no? Ya mmm, alguna vez lo he platicado de broma, pero no es tan de broma que ahora... el la prueba de amor es este, dame la contraseña de tu celular, la contraseña yeah. de tu Facebook, el Twitter. Y que hay esta, esta idea como de que puedes controlar a una persona porque puedes poner atención a todo lo que está publicando, porque puedes ver su muro, porque puedes ver quién le dio like. O sea, es que yo, el día de hoy, <ríe> no solo les vamos a platicar de los celos, les traigo algunas investigaciones que se han hecho en México sobre este el papel que tienen las redes sociales en los celos, en la pareja, los problemas. Las cosas que causan celos, pero sobre todo cómo lo podemos controlar. Yo hace tiempo que no hablo de este libro
2: que ¿Te escribí, celo porque te quiero? Sí,
1: que se llama Te celo porque te quiero, entre comillas. ¿eh? Te celo porque te quiero, cómo los, como los celos nacen del amor pero lo matan. Lo edita Rano House Bondador y a través de Grijalvo. Y fíjate que yo tengo que admitir que cuando mmm, hice este libro, que además lo hice con muchísimo cariño porque la idea era precisamente platicar de los celos desde un lugar... En el que los pudiéramos controlar, en el que no se volvieran una complicación en nuestra vida, que si tú quieres tener eh, una buena relación de pareja, esto no es un obstáculo, porque hay gente que de plano todas sus relaciones son terribles. De hecho, ¿Sí? tenemos un test de los celos que no, o sea, ahorita no da tiempo como pasarlo poco a poco, pero si nos quieren escribir a @sexopolisradio en Twitter, @sexopolisradio o sexopolisradio@gmail.com, nos pueden pedir el test y ya se pueden autocalificar. Es importante, hay mucha gente que piensa que no es muy celoso o celosa y la verdad es que sí tiene lo suyo, ¿eh? o sea, opuesto en ciertas circunstancias, pues sí le van a dar celos. Pero el punto es que cuando yo hice este libro, que buscaba ser como una ayuda para la gente que está viviendo los celos y fue el resultado de muchas investigaciones, la verdad, la verdad, mi querido John, yo no consideraba Ajá. este asunto de las redes sociales. Es decir, en ese momento, y te estoy hablando del 2011. Una cosa así. Ajá. No no era una cosa 2010, 2011, no era una cosa como tan... O está sea, como está ahorita, o está sea, muy cañón.
2: No era, pero finalmente sí se está... Se ha ido a, a, a cre, acrecentando. Está, cañón, está como... Está cañón. Y, y más entre, ya no solo entre adolescentes, pero en yo, ese tiempo hablábamos ajá, de adolescentes. Pero
1: yo, lo, yo lo hubiera metido en el libro, si en, si en las entrevistas, porque yo hice muchas a nivel cualitativo, entrevistas como de me contestan y les pregunto, también había de encuestas y tal, si a mí me hubieran dicho que eso era un problema y era una razón para los celos, pues yo lo hubiera puesto, pero la verdad es que no, y ya creo que pronto haremos, no sé, una revisión del libro. Pero miren, yo lo primero que tengo que decir es que, o pues a lo mejor habría que empezar por definir los celos, pero también me gustaría como poder decirles que esto que me estaba justamente hablando, todo el mundo podemos vivir... Vivir los celos y puede ser algo que nos ataque en cualquier momento de nuestra vida. Es, es bien difícil de repente definir los celos, pero yo les puedo decir que los celos implican temor a una situación real o imaginaria de pérdida de algo apreciado valioso para nosotros. Nos da miedo perder algo, ¿no? Ese algo puede ser la atención, la admiración o el cariño de una persona, la exclusividad sexual o la exclusividad emocional, entre otras, y pueden ser una amenaza al vínculo que hemos establecido con una persona. O sea, uh -huh. ahí es donde todo el mundo dice, es que los celos son de inseguridad. Pues si sí, tiene mucho que ver con, me da inseguridad o me da miedo perder algo que yo, que yo considero valioso apreciado. Es una mezcla de muchas cosas. O sea, los celos son una emoción humana y se mezclan el enojo, la tristeza, la ansiedad, el dolor, el abandono, la desesperación, la frustración. Todas son cosas que además para muchas personas es como... Son ataques de celos, ¿no? Hay gente que, que, bueno, no se justifica para nada que actúen los celos y que vayan y maten, pero sí hay personas que se sienten muy abrumadas por esta emoción. Entonces, fíjate que para mayor comprensión de los celos, <risa> y hablando de las redes sociales, yo eh, he podido encontrar que hay como cuatro maneras de reaccionar a una cuestión de celos. Entonces, para esto les voy a poner un ejemplo. Y a esto ver. es un ejemplo real, porque además le mandamos muchos saludos a la doctora Laura Pires amiga de pues de nosotros, de la vida de este programa, y es una experta sexóloga y, es y sexóloga, venir acá. mi querida doctora Laura Pires Pero ella nos platicaba de un caso que le tocó ver, eh, donde un mensaje, en el caso de una pareja, un mensaje de texto, realmente... Eh, podía despertar, o sea, estaba fuera, fuera de contexto, digamos, ese mensaje de texto hubiera podido parecer como infidelidad, y en realidad, no era infidelidad. Pero entonces ella la llevó a una serie de reflexiones, ¿no? Incluso con esta pareja que estaba tratando en terapia. Pero bueno, les platico el ejemplo, ¿no? A ver, eh, mi querido Jonathan, es un día laboral. No Ajá. sé a qué hora te levantes, pero muy tempranito.
2: Muy tempranito.
1: Estás a punto de salir a trabajar. Cuando escuchas a tu pareja al teléfono, o sea, tu pareja está junto a ti. Ríe. Al otro lado de la línea se escucha la voz de una mujer, un hombre, pongan el género que necesiten, a la que le dice. Sí, lo de anoche estuvo de lo más cachondo. A mí también me encantó. ¿Ok? Sí, ahí, ahí, ahí. lo de anoche estuvo de lo más cachondo. A mí también me encantó. ¿Sacaron? ¿Con quién estaba?
2: <risa>
1: Exacto. Eh, eso es solo un mensaje de texto, algo que alguien dijo en, en el teléfono y que se puede interpretar de muchas maneras. No sabemos qué hay detrás de esa frase. Pero yo les voy a decir, por lo menos en la experiencia con las investigaciones y lo que me ha tocado ver, que hay gente que reacciona, les voy a decir, reacciona, ¿no? Te vas al trabajo, ya no puedes llegar ni un día tarde este mes, pero no puedes dejar de pensar en esa llamada de la mañana. Para cuando es tu hora de salida ya tienes la certeza de que te pintan el cuerno, encontraste 14 posibles mentiras que te pudo haber dicho tu pareja esa semana para fugarse escondidas y hasta sabes a dónde, y 6 candidatos de amantes, incluyendo el que les repartió la sección amarilla. O sea, una primera reacción ante los celos y que ahí está muy llevada y viene muy al caso con hablar de las redes sociales es las personas que a partir de algo empiezan a imaginar absolutamente todo alrededor de lo que podría pasar y probablemente no está pasando y que tiene que ver con los celos. Desde... Claro, si me pinta el cuerno, esa persona que le dio like en el Facebook seguramente es, eh, no sé, alguien que quiere con, esa, con, con mi pareja y entonces seguramente no solo quiere, sino que ya están saliendo y además si están saliendo me están pintando el cuerno. Y ese es el mejor ejemplo, diría yo, de alguien que ha dejado volar su imaginación y a pesar de no tener evidencias de, de que la otra persona le está siendo infiel, ya tiene la certeza. Entonces, el problema con dejar volar la imaginación es que no damos oportunidad de entrada a la realidad, por ejemplo. Y entonces yo me acuerdo que alguna vez decía, es como cuando tú, te, cuando tú tienes a una amistad o a quien tú quieras, que va a llegar tarde una cita y entonces eh, no te habla o te dice y tú te estás imaginando que esa persona, bueno, ya le pasó todo, ¿no? Y en realidad cuando te das cuenta, pues no le ha pasado nada, pero si echas a volar tu imaginación te puede llevar muy lejos y a lugares donde no te gustaría estar.
2: A ¿no? lugares muy buenos. Muy Pero también eran también.
1: muy malos, o sea, es si que... se trata de buscar, oh. o sea, si se trata de buscar, por ejemplo, evidencias de que me están siendo infiel y entonces yo puedo interpretar cualquier cosa. Yo me acuerdo de hace poco de una investigación que, bueno, Héctor Castillo en el Instituto Mexicano de Sexología, digamos, eh, trabajó con algunos de sus compañeros sobre infidelidad justamente en ella me acuerdo que le preguntaban a hombres y mujeres qué consideraban infidelidad y una buena parte de los hombres y las mujeres decían, bueno, que, que, que suene el celular. O sea, que suene el celular, que le manden un mensaje y que no lo conteste. Y a lo mejor es alguien que la persona no quiere contestar porque es el jefe, porque es... ¿no? Y yo estoy interpretándolo como que me está siendo infiel. A eso es a lo que me refiero, que la imaginación te puede llevar a lugares... O sea, como en, como insospechados
2: o sea finalmente no deja de ser también parte de tus propias experiencias y miedos claro miedo, o sea, están y, y también también la, la ruptura de las expectativas que depositas en la pareja uh -huh. creo que si nos quedamos con este primer ejemplo que nos decías Pau Puede que me empiecen a mover muchísimo los nervios, el miedo, el terror de claro. saber que te puedo perder, ¿no? En esto que hablabas muy al pues principio. Sí, pero
1: sí. si te vas al trabajo, ya te imaginaste que seguro ya es no, una infidelidad ya. y ya, ya no le diste chance a la persona de explicarte nada. Eso a partir
2: también de tus propias experiencias, que sí. es donde dices, ¡tache! ¿Cómo? Sí. O sea, no, no, el mundo no queda reducido a tus experiencias, ¿no?
1: Ahora, creo que parte de la situación y el problema mm. es que cuando me preguntan mucho por los celos, yo digo, bueno, ¿son parte del repertorio emocional humano? Sí. Eh. Incluso pongo este ejemplo del, del enojo o del miedo que nos ayudan a darnos cuenta de cosas cuando nos faltan, cuando o sea, el miedo, por ejemplo, nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos en una situación de peligro, pero es, es muy distinto en el caso del amor porque por alguna razón desde hace algún tiempo las personas piensan que los celos son iguales al amor. Entonces hay como la idea de que si me cela me ama, si no me cela no me ama y hay gente, bueno, seguramente te ha pasado a ti que te han preguntado, algunas personas me han dicho, bueno, a mí me ha ido muy mal en las relaciones porque yo no soy una persona celosa. Y entonces mi pareja insiste en celarme. Bueno, me ha tocado gente que hasta me ha dicho, yo tengo que actuar, como que me da celos mi pareja porque si no, bueno, ¿no? Me, me arman ahí como una muy gorda. Entonces, para muchas personas sí, esa es la verdad. Y entonces eso de estar fingiendo de que sientes celos puede ser también complicado. Sí, claro. Y otra cosa que también es muy chistosa, que es que para muchas personas los celos que uno siente, ¿no? o sea, mis propios celos están justificados, porque seguramente sí aquella mosca muerta que, que en el trabajo, que en la escuela, que no sé qué, pero cuando a mí me celan, yo siempre pienso que los celos de mi pareja son injustificados y la verdad es que... Esa es una manera de vivirlos. Me acuerdo perfecto que leí una investigación que decía eso, ¿no? De si tú si tú haces eso es infidelidad, no. Pero si lo hace mi pareja, sí. Un poco es como con los celos así. Pasa eso, ¿no? No sé si a, si a ti te ha tocado ver gente que te han dicho esta parte de los celos y, y, y las redes sociales o los celos en la en las relaciones de pareja. Porque parecería sí, que claro. es normal.
2: Es necesario. Que es, es como incluso... Se ha vuelto virulento el asunto de estarle revisando el Face a la pareja, ver a quiénes contacta, a ver y, y, y tanto desde dentro, es decir, desde las contraseñas como desde fuera. Hay quienes lo intentan bloquear y también he escuchado de parejas que dicen, a ver, tú tu vida, yo la mía en las redes sociales, ni ni me aceptes como tu amigo, ni me, me aceptes como que tu amiga. Me parece que es lo amiga. más sensato. Sí, yo, yo creo que por
3: Fíjate supuesto. Fíjate que ahora
1: en el Instituto Mexicano de Sexología, justo este año estamos cerrando una encuesta donde le preguntamos a las personas, ya les traeremos algunas de los avances sobre lo que nos han contestado, pero les preguntamos sobre muchas cuestiones en su vida, cuestiones de sexualidad. Entonces, una de las cosas que les preguntamos es: ¿has tenido problemas de pareja por el uso de redes sociales como el Facebook? ¿Sabes que solamente la mitad no ha tenido problemas? Es decir, un Ay, poco sí. más, ajá, un poco más de la mitad ha tenido no. problemas en por cuestiones del Facebook. Y, y yo les pregunté después. ¿Cuáles eran los problemas? Y bueno, no he terminado de revisar todas las respuestas, porque además no hemos cerrado la encuesta, pero sí, en primer lugar están los celos.
2: No, no manches, en ¿Sí? serio. En o sea, que, que esto ya nos empieza a sobrepasar. Ya el problema no es de que veas a la amiga o que salgas con alguien, ¿Sí? ya el problema es de que lo aceptas en tu red social. O sea, estamos hablando que de cosas espérate, ni siquiera físicas. Espérate, espérate, espérate
1: ti, ¿no? <ríe> Esa es una. No manches. Y esta, pero hay otra investigación de unas sexólogas también en el Instituto Mexicano de Sexología, pero esto más en Baja California, aunque aplicaron el estudio a personas de muchos estados y lo titularon Facebook y pareja. Entonces, una de las cosas que preguntaban a la gente que contestaba es que fueron 60 655 personas. ¿Consideras que el uso del Facebook aumenta el nivel de celos entre los usuarios? Dicen que sí, casi 9 de cada 10 personas.
2: No. no, es cierto. Y luego les
1: preguntan, ¿te han celado por alguna de estas conductas en Facebook? La más celada es dar like, me gusta a los comentarios, estados o fotos de otra
2: persona. No es cierto.
1: <risa> sí. Estamos cayendo en un. O sea, mundo ya no te absurdo. pueden ni gustar la foto del, del, del gatito tierno, ¿no? Porque entonces resultó que, pues, si le das like a esa foto quiere decir que eso es a lo que me refiero con echar a volar la imaginación. O sea, yo le di, yo le di like a la foto, no a la persona. <risa> Entonces de repente se vuelve sí. Ya le di, ya le di like a la foto, entonces se, se ha transformado como él. Seguramente me quiere ser infiel o me está haciendo infiel. No otra manches. de las conductas más heladas, en segundo lugar, es agregar un contacto. No. La otra es compartir estados, fotos y o artículos publicados por otras personas. O sea, si tú publicas algo que a mí me gusta y yo lo comparto, tache. Me hacen una escena. Y dar un toque. Todas esas son conductas...
2: Bueno... Depende de qué tipo de toque. Pero, sí,
1: pero en el Facebook, digamos, como Ay, tú no. dices, ni O sea, siquiera. ¿cómo, ¿cómo crees que...?
4: ¿cómo?
2: No, a ver, es que... A ver, espérenme, Sexopolis, escuchas. ¡No manches! ¿Cómo es de que de pronto, de la nada, de, de una relación virtual vas a tener o vas a vivir estos celos, vas a tener conflictos de pareja solo porque le das like, o solo porque dices me gusta ¿Algo? desde la subjetividad de cada ser humano, <risa> algo que está publicando alguien más. O sea, okay. se me hace de lo más raro. Claro. Dónde está depositada tu confianza? Entonces ahora te celas de una máquina.
1: Espérate, has revisado la cuenta de Facebook de tu pareja sin su consentimiento? Eh?
2: Sí, claro. Cinco Entonces...
1: de cada diez personas lo han hecho. Casi 5 de cada 10 personas han revisado la cuenta de Facebook sin su consentimiento. Espérate, y seguimos.
2: No, 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 no espérame, 5 de cada 10.
1: Eh. <risa> ¿Sueles revisar frecuentemente las actividades de tu pareja en el Facebook? Dicen que sí, 38.2%, o sea, casi 4 de cada 10. ¿Has creado alguna cuenta para espiar a tu pareja? Bueno, aquí hay menos. Ay,
2: por supuesto, pero... Pero es que, 9% pero...
1: han creado una cuenta especial para...
2: Solo debe por
1: pero, pero está cañón O
2: sea, es que de esas de esas famosas cuentas virtuales y que no sé si te ha tocado. Digo, hay una hay una una chica en, en Twitter. No voy a decir su nombre para no generarle más likes porque la amo también. Es novia tú? celosa, una novia celosa. Okay, no sé si okay, la has visto. Okay, de no? hecho, ella empezó en Estados Unidos y ya se latinizó todo el asunto. No ya muchos latinos la siguen y demás. Y esta mujer tiene una fotografía que me encanta, que es de un chico que, que empieza a coquetear con una supuesta chava muy guapa y ella le empieza a decir que van en la misma escuela, que está muy guapo, que me encantas y no sé qué. Y él le responde y ella le dice, oye, ¿y tú no tienes novia?, y él, y él lo que le dice es sí, pero no se va a dar cuenta, no tiene por qué enterarse. Y Sas, que sale obviamente, dice, pues yo soy tu novia, era lo único que estaba esperando y ya se la ves el largo, pi diciéndole el montón de cosas y palabras altisonantes al chavo. Y era lo que quería escuchar para que te fueras hasta no sé dónde. Entonces da mucha sí, risa, sí. pero sí hay. Pero es
1: verdad. No, 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 espérate. Sí yo me no acuerdo de haber... De haber eh... Leído una entrevista a personas que se dedican a esto de las investigaciones, sobre todo, fíjate, este era un grupo de investigadoras mujeres, alguna vez las entrevistaron, ellas saben a qué se dedican a ponerle trampas a la pareja, ¿no? O sea, yo te contrato para que entonces, fíjate, le voy a decir, mi pareja es Jonathan, y entonces él va a estar trabajando en tal lugar, y tú llegas y le pones la tentación encima, enfrente, o lo que sea... Y entonces, pues ya, ¿no? Si te dice que sí, pues lo grabas y entonces yo ya tomaré las precauciones o las medidas. Pero ellas decían que casi siempre la otra persona accedía. Entonces es una es una cosa complicada. O sea, en este rollo de la tecnología se vuelve bien complicado.
2: Sí, pero bueno, bueno qué enfermo.
1: ¿Has considerado cerrar o has cerrado tu cuenta de Facebook para evitar conflictos con tu pareja? El 60% dice que no. El 23.7% dice que sí ha considerado cerrar o ha cerrado la cuenta de Facebook para evitar conflictos con la pareja y 15% sí ha cerrado su cuenta.
2: Oye, no preguntaste o no se está preguntando en esta investigación algo así como ha simulado cerrar tu cuenta o has abierto una cuenta alterna para engañar a tu pareja también. O sea, no solo de la que cela, sino el que está siendo celado de decir ya no aguanto esta vieja, este Facebook se sí. queda para ella o ya no aguanto este, este mono y mejor me voy para abrir otra cuenta y poder continuar con esta, digo yo, sensación de libertad.
1: Yo sé que sí, es más, yo conozco a alguien que cachó a esa persona, o sea, tengo una conocida que cachó al novio porque además le dijo que tenía que cerrar la cuenta o tiene que hacer algo y el otro, bueno, le dio la vieja y abrió otra cuenta, ¿no? Entonces está medio chistosito. ¿Has leído, conversaciones, ay, ¿Has leído conversaciones privadas en el inbox de alguna de tus parejas en Facebook? Dicen que sí, el
2: 54.6%. No. A ver, Miren, otra vez. A ver,
1: la pregunta era: ¿has leído conversaciones privadas de alguna de tus parejas en Facebook? La no, respuesta sí es del 54.6%. O sea, a
2: ¿Qué ver. Les pasa? ¿cómo, ¿Cómo para qué? Creo, digo.
1: No, ya no se diga el WhatsApp. ¿Dónde está la comunicación?
2: ¿Dónde está toda la cuestión de la relación de la pareja? No, WhatsApp creo que ha de estar, pero hasta las nubes en ese sentido. Porque WhatsApp viene a sustituir lo que eran los mensajes de texto.
1: Sí, ¿no? sí.
2: Y además todas las posibilidades de imágenes, videos, digo Aquí. ya puedes tener sex phone a través de, de, de esta, de esta red social que es de, de telefonía. Oye,
1: me, me, yo no sabía, no conocía el Snapchat, que sé, o sea estoy súper no, atrasada. No, no, usted, no pero no, ver yo no, voy a explicar, no, yo explicar para la gente que también está atrasada en la tecnología. Bueno, de esto me vine enterando. No, ya, ya tiene rato, pero el Snapchat es esta aplicación que te permite mandar fotografías eh, pues cachondonas o sea, no creo que sea la única utilidad pero yo diría que es como lo para lo que más se usa, fotos a lo mejor muy cachondas, yo te mando la foto tú tienes la misma aplicación que espero que sea gratis porque si no ya le hicimos un anuncio pero <risa> este, yo te mando la foto y entonces tú tienes 10 segundos para, bueno yo decido cuántos segundos tienes tú para verla, puede ser 1, 2, 3, 4 hasta 10 segundos, entonces yo digo esta foto es para Jonathan <risa> estoy enseñando la nalga <risa> Y solo tienes tantos segundos para verla. En ese momento te llega la foto, la ves y se borra de tu teléfono.
2: ¿Qué tal? ¡Wow! ¿No pero mal? oye, está chido hasta cierto punto, pero imagínate que te gusta esta parte del exhibirte, del mostrarte, mostrar tus cueros y, y que la otra persona también esté como conectada en ese sentido. Que se borren las imágenes, No. O sea, por ejemplo, acabo de ver una imagen, ¿no? <susurra> es precisamente en Twitter, que digo, yo no quiero que se borre. ¿No? no,
1: bueno, o pero sea... es que sabes qué pasa, que también está oh, ¡Ay! No, espérate, si ¿Sí quieres Uf. voltearla está bien. No.
2: ¿Te, no. te distrae mucho.
1: La... Me distraen muchas cosas en este en esta cabina, lo que está dentro y lo que está afuera.
2: Bueno, <risa> ¿cómo te explico?
1: Porque somos así de malos. O sea, ¿qué pasa? Pobre gente, perversos, Los acosamos pervertidos sexualmente no van a regresar.
2: Ay, pero no, no, no creo. En mi estamos también. Se dio,
1: va. Bueno. <risa> <risa> en lo que estaba en lo siguiente es Está todo este rollo de si yo, si yo envío imágenes También, ¿qué van a hacer con esas imágenes? Porque alguna vez ya habíamos hablado tú y yo de esto El asunto es que yo puedo obtener Una imagen
4: Ajá.
1: de otra persona Comprometedora, por así decirlo Y resulta que Esta persona la va a enseñar Porque además, según he visto en las investigaciones Siempre pasa, o sea eh, No sé, les estaría mintiendo Si les dijera exactamente ¿Qué decía la investigación? Pero bueno, en promedio, si, si yo recibo una foto cachonda de alguien, la voy a enseñar a tres personas más en promedio. Dime tú. O sea, ahí es donde, donde dices, bueno, ¿cómo le hago para poder este? No, o sea, te mandar una foto cachondona y que la otra persona, para empezar, ya hemos dicho hasta el cansancio, no manden fotos así con cara, porque si mandas tu cara, pues ya, no? Seguramente, o sea, manda una foto cachonda, pero sin cara.
2: ¿Cierto? Sí, claro. Digo, en ese sentido también tenemos que hablar muy profundo para estos nuevos sexo sexopoliscuchas. ¿Escuchas? Tenemos porque que hablar mucho al respecto, porque si sí, en esta parte de mandar tu cara, de mandar tus videos, o sea, mandar incluso hasta características muy tuyas. Puede meterte en problemas mucho más grandes, ¿no? Sí. no? No hablemos de otras circunstancias, que sí está como muy Sí, no más tienes complicado. toda la
1: razón. Sí, ok, ya estamos hablando de circunstancias terribles, pero bueno, para, para todas estas personas que quieren hacerlo, porque es que así se antoja, Jonathan. Se antoja mandar fotos cachondas. Es que cuando. Y cuál es el problema?
2: Cuando estás, cuando estás metido. En... Mira, si me
1: mandan una foto cachonda, yo nada más se la voy a enseñar a Jonathan.
2: Lo juro que no de mis, de, mi, de mis juguetitos sexuales electrónicos no pasa. Pero mira, si, si, si te dedicas a pensar en ese sentido de mandar las imágenes y que resultan mucho muy cachondas, también puedes hablarlo con tu pareja. O sea, si, si lo que te está dando celos Sí, claro, si lo que te está dando celos es de que le está dando like a la chica que tiene los pechos medio desnudos no, bueno. oh, Oye, no, no, no. mami, pues Estamos también... hablando
1: de que aquí la gente, por lo menos en esta investigación está teniendo problemas porque le da like a una fotografía de un gatito tierno
2: No No,
1: por supuesto que sí, Jonathan O, o sea, sea, aquí el problema es, tú tienes un Facebook que a mí me gusta, tú compartes una liga un artículo interesante y yo lo recomparto con alguien más le doy like, hago un comentario ya me creé un problema con la pareja. O sea, me parece que es exagerado.
2: Es que de, de, de verdad que, que estas redes sociales, por un lado, tienen muchas bellezas, pero por el otro se han vuelto el lavadero. El lavadero Entonces, lo que antes era el chismógrafo, sí. ahora son las redes sociales.
1: Les voy a decir una cosa. Se las voy a decir y escuchen muy bien. Ajá. Esto nunca acaba bien. Nunca. Ah, ya se van. Lástima. <risa> Esto nunca acaba bien. O sea, yo nada más les quiero decir que si hay alguien que esté en esta situación de que la pareja les lee los, la, los mensajes, de que lee el Facebook, de que lee el WhatsApp, de que quiere controlar dónde están, yo les voy a hablar... Mmm, ya ni siquiera de las investigaciones. Les voy a explicar de mi experiencia con amigos y amigas. O sea, tengo como, como diferentes casos que seguramente a ti te ha tocado ver tanto en terapia como en amistades. Claro. Como a nivel de sexólogo, educador y clínico. Yo tengo un amigo que justo... Eh, eh, bueno, más bien, tengo una este no es amigo, es un conocido, ¿no? Ajá. Que me decía un poco, está casado, tiene tiempo casado con su esposa, y la esposa, de repente, fíjate, ni siquiera ni siquiera ella, mandó al hijo, <ríe> mandó al hijo a revisar, porque el hijo seguramente pues, sabe todas las contraseñas o sabe entrar al WhatsApp y al Facebook del padre, y empezó a revisar todo y ya le dio toda la información a la mamá. Entonces, independientemente de que él haya sido infiel o no, eh, este, esto que es digamos, gravísimo. Yo sí les quiero decir que, que leer las conversaciones que están en Facebook o en el teléfono, invadir la privacidad de otra persona, no es una buena idea, chicos y chicas, no es una buena idea. Eh, yo creo que, que no abrir el correo de otra persona, mm -mm. tanto terrestre como electrónico, estás invadiendo la privacidad de alguien. Entonces, bueno... Resulta que, para no hacerles el cuento muy largo, hay un conflicto en esta pareja, y entonces ella le pide a él que, pues, que le deje revisar los correos, que le deje revisar todo esto. Yo no sé qué tipo de relación tengan, la verdad es que solamente es un conocido y hace tiempo que no lo veo. Pero, pero este asunto me lo, me lo platicaba. Entonces les, les, les digo, porque pues sin decir nombres creo que le puede servir a más de uno resulta que este hombre no
2: digas que soy yo no
1: no no. sabes qué pasaba con este hombre a mí me dijo porque yo le preguntaba bueno tú tú cómo te sientes con que ahora ella va a estar revisando todo esto Y me decía mira la verdad es que yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me da la gana porque además él sí me decía yo cero cero monogamia y yo le voy a decir que yo soy monógamo que lo seré para siempre toda la vida y lo que me reste con ella pero, pero, voy a hacer esto que tú decías justamente. Voy a abrir algo alterno, comprarme un teléfono alterno, una cuenta de Facebook alterna, y voy a seguir haciendo lo que se me dé la gana, dando la imagen a ella pues, de lo que ella quiere saber, de lo que a ella le gustaría escuchar.
2: Pero a poco, a poco eso es válido, digo.
1: No. Yo no <risa> me Parece sé. que es una idea de infierno, pero.
2: Pero es un infierno tanto para ella como para él. ¿Para qué finalmente te vas quedando en ese tipo de relaciones en donde no puedes ser finalmente tú en donde tú tienes que dejar de ser quien eres sí. para agradarle, para poder mantener una relación de ese tipo? Pero
1: además piénsalo en, en el sentido de la otra parte, no la parte que se la hay. Primero dolor, frustración y todo esto creado también por eh, que esta sería otra reacción ante los celos. Ya habíamos hablado de la imaginación, pero actuar los celos, reclamar, rayar el coche, cortar las corbatas, este aventar el teléfono. No, no Ella es está también teniendo esta sensación de que puede controlar a la persona. Nunca va a estar, perdón, completamente tranquila, porque si ella lo conoce a él sabe perfecto como por dónde va el asunto. Y no solo eso, sino que además la están engañando. O sea, al final ella está... Yo siempre lo he dicho desde que escribí el libro de los celos, el problema con las personas que celan tanto, el problema con las personas que tienen sienten más celos es que al final del día logran exactamente lo que no quieren con la persona que aman, que es alejarla. Acuérdense, yo siempre les digo, lo que más se aprieta con la mano más se sale entre los dedos. Por Entonces, supuesto. Las personas que yo entrevistaba y que tenían relaciones de pareja en donde había celos, lo único que querían era salir corriendo. O sea, si ya estaban pagando la penitencia, pues por lo menos querían cometer el pecado, gente que nunca había sido infiel Pero... en su vida. Entonces se vuelve bien complicado. O sea, creo que ahí es donde tenemos que tener en cuenta que de repente las expectativas y tú lo hablabas al principio del programa que nosotros Ajá. tenemos sobre la relación de pareja ya ni siquiera sobre la pareja Pueden ser tan absolutamente complicadas y fuera de lugar que, que se convierta en, en, pues sí, en que al final me digan lo que yo quiero escuchar. Esa es la verdad.
2: Es que, fíjate que allí, ay, esa parte es la que a mí más me, me enferma, Paulina, porque finalmente si estás dentro de una relación de pareja, si ya estás en, en el embrollo, si ya estás metido, metida hasta las manitas. ¿Para qué, qué seguir creando mundos color de rosa, mundos alternos en donde no van a ser sí, las cosas? Mira, yo
1: lo veo de esta manera, ¿no? Yo decía, bueno, estas personas, eh, y no solo hablo de este caso en particular, pero estas personas que se las pasan revisando las cuentas, revisando el lugar donde está la pareja, eh, hablando por teléfono, mandando mensajes, ¿dónde estás? Ya saliste del trabajo, si ¿Sí ya saliste del trabajo y estás a 10 minutos porque te has tardado 20. O sea, estas personas desgastan <ríe> su energía o gastan uh -huh. su energía en, en crear una especie de, ¿cómo les digo? De, de la CIA, de la Interpol, de la policía amorosa o de la policía celosa. Y entonces están haciendo un edificio más grande que de la policía, que está en el periférico sur. Y, y entonces están buscando la manera de controlarlo. O sea, yo creo que ya han, eh, han establecido una especie de espionaje, bajan aplicaciones para espiar y todo esto. Y eso le están echando muchas ganas. Lo que están dejando de lado, y tú no me dejarás mentir, uh -huh. es cosas importantes como el respeto y la confianza. O sea, en la, sí, en, la claro. manera, en la medida en la que yo estoy echándole ganas a buscar cómo controlar a la pareja, cómo espiar a la pareja, cómo hacerle para que mi pareja, cómo hacerle para que, y eso es una completa ilusión, para que mi pareja no me pinte el cuerno. Y digo es ilusión porque la libertad de nadie nunca, nunca nos ha pertenecido. Ya estoy dejando de lado la confianza y el respeto, porque entonces esta persona lo que está haciendo es, es como, como tu papá o tu mamá, ¿no? Buscas mm, la manera pero, de escaparte ajá. del papá y de la mamá, ¿o no? Sí. Estás buscando la manera de escaparte de tu papá y de tu mamá. Sí, y, claro. y, y entonces, uh -huh. en lugar de decir, bueno, a ver, esta persona confía en mí, y, y eso aplica también a los adolescentes. Yo le he dicho a muchos papás y mamás que en la, en la medida en la que nosotros le digamos a los chavos y las chavas que ellos son responsables de sus propias vidas, te metes en menos problemas que si estás todo el tiempo como la Interpol. Entonces, en este caso de los celos, de veras, créanmelo. Yo sé que ah, no queremos sonar poco empáticos. O sea, nosotros, <risa> bueno, yo he vivido también los celos y, y se siente feo. O sea, es una cosa feita, es una cosa, digo, puede ser desde feita a feota. Te puedes sentir muy mal al respecto, pero los celos nunca van a desaparecer si nosotros los actuamos, si buscamos controlar a la persona, si dejamos echar volar nuestra imaginación, los celos solo se van a desaparecer si nosotros primero reconocemos que estamos viviendo los celos. ¿Qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo? Cuando yo hacía este libro de celos del que hablaba al principio, eh, tú lo sabes, yo muchos autores y autoras hablan de los celos como de bueno, pues ni modo, lo sentimos y no sé qué. Y hasta que yo me topé con la lectura de autores y autoras poliamorosas, las personas poliamorosas, si no lo saben, son personas que han decidido establecer relaciones o vínculos sexoafectivos con más de una persona al mismo tiempo, siendo todos los involucrados eh, conscientes de esto y estando de acuerdo ellos y ellas en esto. Pues la verdad es que las personas poliamorosas, yo me ponía a pensar, seguramente están enfrentándose a la peor pesadilla de muchas personas, que es ver a su pareja con alguien más. Ya ni siquiera me imagino, es ver a la pareja porque es una realidad, que mi pareja, como no tenemos una exclusividad sexual y emocional, está con alguien más. Entonces, ¿cómo manejan estas personas los celos? Y yo les quiero decir, y les leo, ¿eh? a Débora Anapol, que es una de las autoras poliamorosas como más importantes, ella dice, deja que los celos sean tu maestro. Los celos te pueden llevar a los lugares donde más necesitas sanar. Te pueden guiar a tu lado oscuro y enseñarte el camino hacia la autorrealización. Los celos te pueden enseñar cómo vivir en paz contigo y con el mundo si los dejas, ¿no? Esto pareciera como que rompe con todo lo que hemos nunca escuchado sobre los celos. Y es verdad, la, la, lo curioso es que es verdad. Al final los celos te dicen más sobre ti que sobre la otra persona. Y yo siempre sí. cuento este caso de una mujer que alguna vez platicó con nosotros en un programa de radio y nos decía que ella tenía mucho coraje contra su pareja porque su pareja siempre que veía a otra mujer en la calle... Vamos, no, no se lo decía a la persona que estaba pasando, pero se lo decía a lo mejor a la esposa, ¿no? Oye, qué guapa mujer, o, o volteaba tal vez discreta o indiscretamente a verla. Una mujer, por ejemplo, talía cuando salía en la televisión, bueno, todo un drama porque la mujer era muy guapa y entonces el esposo pues veía y grababa casi casi los conciertos y los repetía. Entonces había ahí unos celos contra el mundo, las mujeres que pasaban por la calle, las actrices guapas de la televisión, y en realidad estos celos que ella sentía eran el reflejo de algo que le estaba pasando a ella en su relación de pareja y que era específicamente que su esposo ya no la veía a ella. ¿A qué me refiero con esto? Si ella se arreglaba, si se cambiaba el look, el peinado, lo que traía puesto, realmente ya ahí la pareja nunca lo notaba. Entonces no era tanto el problema que el esposo le dijera a otras mujeres qué guapas qué guapa estás o qué guapa eres, ¿no? Sino a mí ya no me está diciendo eso. Y entonces... En el momento en el que ella se da cuenta de que eso es lo que le falta y lo pide a la pareja, si la pareja está interesada o interesado en que la relación progrese y mejore, pues va a tener esa, va a atender y tener en cuenta esas necesidades y buscar también no solo ver a las mujeres guapas en la tele, sino ver a la mujer guapa que tiene enfrente, ¿no?
2: creo que muchas muchas de estas cuestiones en las relaciones de pareja tienen que ver o, o basan precisamente, se van basando en estas ideas estereotípicas de las relaciones o de lo que sí. debería de ser. Si yo me quedo solo con esto de lo que está viendo el otro y me centro, como bien lo dices, Paulina, en ver las necesidades de mi pareja más que las mías propias, entonces ya estoy pal perro.
1: O, o sea, no estoy viendo las necesidades de la pareja. o sea En el momento en el que no estoy considerando, pero además tiene que empezar por esta parte de... Yo soy esta señora, ¿no? Entonces yo me uh -huh. voy a hacer... Ya, ya identifiqué exactamente cuál es la piedra que tengo en el zapato, porque cuando yo no identifico qué es lo que causa mis celos, siento que traigo la piedra del pípila. De verdad. Sí, por ¿no? supuesto. En el momento en el que yo me siento a admitir que siento celos y puedo yo, porque además solo lo puedo saber yo, qué puede estar pasando, qué necesito, ¿no? Porque no puedo ni siquiera mandar matar a Talía, porque si la mando matar, bueno, además de que es un delito y está muy mal, va a salir otra que seguramente va a embobar a mi marido, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí, como no, o sea, no, es imposible controlar todo eso a pesar de que, Repito, las redes sociales nos han, nos han hecho creer esto. Lo que yo tengo que hacer es pensar exactamente a mí qué me falta, qué necesitaría para yo sentirme mejor y hablarlo con la pareja. Y entonces el hablarlo en vez de actuarlo y el expresarlo ayuda muchísimo a poder establecer acuerdos y a poder decir, bueno, esto es lo que me hace falta y por aquí tenemos que ir. Porque yo puedo seguir reclamando, porque yo puedo seguir celando, porque yo puedo seguir gritando...
2: Pero de nada va a resolver. servir, y, sí. y coincidirás conmigo, de nada va a servir si este tipo de circunstancias no logro dominarlas, Paulina. Uh -huh. Si no logro uh -huh. quedarme conmigo mismo, conmigo misma, y entonces afrontarlas y decírtelas de frente, caray. Sí. Y si sigo creando mundos alternos, como este cambio que nos que nos sí. decías.
1: Es, esa es la reacción A. Yo imagino, yo me dejo mal viajar, por como decimos.
2: Sí, claro. Me dejo
1: mal viajar y, y, no, y esto no me ayuda, ¿no? Segundo, porque eso es cuando más o peor se sienten los celos. Segundo, yo actúo los celos. Terrible, ¿no? Uh -huh. O sea, el que yo haga algo para agredir, desde gritar hasta algo físico, no ayuda a mis celos y solo complica las cosas.
2: Por supuesto. Creármelo. Por supuesto. Tercera,
1: eh, las personas que niegan los celos, ¿no? Estas personas que, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Oh, y no, no, no te, nada. Y entonces yo no estoy ni siquiera permitiéndome a mí mismo o a mí misma admitir que yo siento celos. Entonces, pues, pues todos los seres humanos los podemos sentir. Eh, eh, en realidad, no sé. O sea, son, ya les decía, parte del repertorio emocional en humano. A lo mejor nunca los han sentido, pero los pueden sentir. Y son una expresión de inseguridad, de miedo al rechazo, de miedo al abandono, de sentimiento de exclusión, etc. Pero solo cuando somos capaces de confrontar estos celos en vez de huir pero de poca... ellos, podemos ver con más claridad qué significan para ¿Cuántas
2: nosotros. ¿Cuántas veces estamos preparados? Digo, porque. Yo me, me pongo a pensar en un contexto general, Paulina, y todas las las revistas del corazón, sí. todas las, las series de televisión... Todos los programas de televisión absurdos, incluso hasta programas de radio, en donde te marcan que el sentir celos está bien, que es parte de la relación de pareja, que es parte que está del bien. estar no, bien. Es que esto
1: del Facebook y revisarlo, más de la Puta. mitad lo han hecho, porque la gente piensa, o sea, en las en estas entrevistas que yo he visto, pues que está bien, ¿no? Y que, y que no manches, o sea, lo único lo que, que, que hacen de hacer es gastar las Además, relaciones. Además, este típico, este típico de, bueno, pero si no tienes nada que ocultar, ¿sabes? <ríe> o Como... Pero, no, no tiene a... nada que ver con eso el que busca encuentra no. y te voy a decir la conclusión antes de que perdón que te inter... es que es que esto viene mucho al caso pero la conclusión de lo que les decíamos al principio este mensaje eh, por si llegaron tarde a escucharlo es un ejemplo real de algo que sucedió de una persona escuchando a su pareja al teléfono decir sí lo de anoche estuvo de lo más cachondo a mí también me encantó si no han podido conciliar sus celos, ya fueron a matar a la persona, ¿no? Entonces, en realidad, <risa> les voy a decir, opción D, platicar con la pareja, fíjate. A ver. Opción D, ya, no, ya hablamos de imaginar, de actuar los celos, de negarlos. La opción D es, te vas a trabajar, ¿no? Porque esto pasó en la mañana. Te inquieta saber de qué hablaba tu pareja, pero no quieres echar a volar tu imaginación y torturarte. Y que conste que uno puede autotorturarse hasta donde quiera. Buscas el modo de sacar el tema casualmente y cuando puedes le dices a tu pareja. Hoy te oí hablar eh, muy emocionado con alguien sobre algo cachondo y, y, y no era yo. Jaja, <risa> ¿no? Entonces resulta que... Te dice sobre algo cachondo. Ah, sí, hablaba con Alejandro, ¿no? Ya ves que es igual de picado con las series que yo. Y ayer en Grey's Anatomy, el Max Team, ¿sabes cuál es el que le gusta a tu hermana, se acostó con una chava nueva. No, 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 no sabes qué cena. hubiera estado bien que la vieras, pero a esa hora todavía no llegabas. Búscala en internet porque te va a encantar. Y resulta que sí, lo de anoche estuvo de lo más cachondo, hacía referencia a la escena de la serie que ambas personas ven juntos o juntas o se platican después. Entonces... Si yo eché a volar a mi imaginación, ya me imaginé que fue una cosa que hizo mi pareja con alguien más, en vez de pensar que tiene otra explicación. Y este asunto de la confianza, qué importante es. Yo, yo en el libro les, les puse un test de la confianza porque de repente nos cuesta mucho trabajo imaginar que hay otras explicaciones para las cosas que sentimos. Y, y
2: yo voy a retomar algo aquí, Pau. Creo que, que puede ser como muy importante. A ver, si tu pareja te está, estás escuchando que está teniendo una conversación cachondona y sale con esta parte de, ah, claro, es la serie que estaba viendo con la otra persona. Oye, ¿en dónde está también tu interés por tu pareja? Claro. ¿En dónde está que tú ya sabes que, que a ella le gustan o que a él le gusta esa serie? ¿En dónde está que tú estás también al pendiente de sus gustos? Y no para satisfacerlos, es por simple entendimiento de relación, sí. no está. Me gusta la me gusta tal serie y tu pareja lo sabe. Bueno, y sabes de cuál? Cuál es la temática? Digo, ya actualmente hay muchísimas series muy cachondonas. Estarás de acuerdo uh -huh. y, mm. que, y que permiten precisamente este tipo de contacto. Oye, en dónde estás tú como, pa, como pareja de él o de ella al pendiente también de eso? En dónde se van actualizando? Que eso es también parte indispensable dentro de la relación de pareja.
1: Sí, y ahí es donde yo digo, bueno, pues puedes malinterpretar cualquier cosa. Por ejemplo, yo no tengo como muy claras cuáles son algunas de las, todas las preguntas del test de, este, de la confianza, pero si alguien te hablara, por ejemplo, y te dijera, oye, a ver, eh, vi a tu pareja, porque no falta, no falta. Vi a, a tu pareja con otro güey o con otra señorita en un café hablando muy animadamente, ¿no? Eh, vamos. ¿Tú qué piensas? Porque puede ser no, seguramente me está pintando el corno cuando llegue a la casa lo mato, o tendrá una explicación. ¿O no?
2: Sí, claro. O sea, esa parte creo que, que, que no logra quedar clara con la gente, Paulina. O sea... Si ya estás teniendo este tipo de informaciones, ¿a, qué, ¿a ti a qué te metes? Tú no sabes cómo están las, los, los acuerdos dentro de la relación de pareja. Si tú ya viste a alguien más con su otro o alguien más y ese alguien más te interesa, lo mejor es quedarte callado. Eso es por el lado del, del, del intrigoso metiche chismoso. Por el lado de la pareja, también si tú tienes la confianza o no tienes la confianza, eso también se trabaja y eso también se plantea. No de decir que ya estás uh -huh. con otra persona, sino de decir a mí me está pasando que estoy perdiendo la confianza, me, no me siento seguro, pasando? no me sienta sí. segura. Y eso ayuda, para eso ayudan los celos precisamente.
1: Exacto, yo creo para eso que ayudan. los celos como el enojo, como el miedo, lo que nos ayudan es saber qué está pasando en nuestra relación, qué me está faltando, qué necesito trabajar yo y hacerlo. Si se quedan solamente en los celos y en los reclamos, y repito, porque además el tema de hoy tiene que ver con las redes sociales, si yo creo que lo puedo arreglar controlando a la pareja, ya les decía yo, he visto ejemplos como el que yo les ponía, ¿no? Claro. De gente que entonces abre cuentas alternas y yo voy a hacer lo que se me da la gana, pero entonces este voy a decirle a mi pareja lo que quiere escuchar malo, ¿no? Conozco gente que, que, pues, que no ha hecho nada, que no abre cuentas alternas, pero que se queda sin amigos, fíjate. O sea, yo conozco gente que de, pues de, ya ni le hablo, ¿no? Porque si yo claro. le hablo a esta hora, ya sé que me va bueno, no me va a contestar porque su novia le arma un pancho si le hablo después de las ocho de la noche, porque si su novio se entera de que alguien más le mal está hablando, va a sospechar algo. Y entonces hay gente que de verdad ya se queda sin amigos. Sí. Porque efectivamente la pareja logra aislar a la persona de tal manera, pues que pues ya.
2: Y que también aquí, en el, en ese sentido, si tú estás viviendo, eres la parte celada, y tu pareja ya te está aislando, eso es violencia, Pau. Hay que sí. ponerle el nombre y el apellido, eso es una relación de ¿Sí? violencia. Si tú ya estás dejando de lado tus amistades, tu familia... Te están
1: controlando a quién puedes dar likes, este, quién puedes agregar... Eh.
2: Oye, pues, ¿qué haces en esa relación también? Sí. ¿O qué te hace quedarte dentro de esa relación que te afecta y te daña dentro de la pareja? Sí. ¿No? Porque no creo que sea una relación de crecimiento y no creo que sea una relación de lo hago por tu bien, porque ese, esas frasecitas son bien comunes en las relaciones de violencia.
1: Y yo creo que ahorita que hemos estado en una época en la que estamos haciendo más conciencia sobre qué es la violencia, yo les diría aguas, porque violencia también es esto que dice Jonathan. O sea, claro. eh, tiene que ver también con las redes sociales. Yo te controlo, yo te mando mensajes, me tienes que mandar mensajes. Cuando yo me siento controlado, controlada, no estoy ahí por gusto. Y créanmelo. O sea, ya sé que es absurdo tener que decirlo porque pareciera que es lógico y evidente. Pero la nunca, nunca nadie nos pertenece. O sea, nadie nos pertenece. La libertad de ninguna persona nos pertenece. No podemos atar a alguien a través de cualquier cosa que nosotros hagamos. La verdad es que eh, lo mejor que nos puede pasar es que esa persona esté ahí porque quiere y... Créanme que cuando buscamos atarla y buscamos amarrarla, logramos que esa persona lo que quiera es salir corriendo. No lo podemos hacer. Entonces, no... no Esta idea de que yo te controlo, quiénes son tus amigos, por qué son tus mm. amigos, eso es violencia. Y sí, tiende no. a escalar. Porque además, yo antes lo ponía más en otro ejemplo o en otro contexto, pero, eh, bueno, sigue siendo muy parecido. Yo conozco chavas que de repente ya es como este rollo de... No, bueno, eh es que mi pareja, mi novio, no le gusta que yo use vestido porque no le gusta que me enseñe las piernas y aunque hace calor y, y, y yo no puedo usar shorts, no, faldas cortas, entonces mejor me pongo muchos pantalones, muchas faldas largas, ¿no? Y entonces ves a la chava cambiando su manera de vestir por la otra persona. Uh -huh. Al rato es, híjola, lo que pasa es que ya llegué ahorita a la escuela y le tengo que mandar un mensaje porque si no le mando un mensaje de que ya llegué, y no tiene que ver con la preocupación porque, digo, hay gente que, oye, está lloviendo y cuando llegues me mandas un mensaje para saber que llegaste bien, ¿no? Pero ya es como de, tengo que checar tarjeta cuando llegue, checar tarjeta cuando voy, checar tarjeta cuando llegue, regreso. Cuando ya se vuelve eso, eh, pues la gente se está súper aprisionada. Ya al rato ves a las chavas hablándoles a los novios para pedirle permiso <risa> para ir al cine, ¿no? O sea, la verdad es que tu vida es tuya, no tienes por qué pedirle permiso a nadie. Entonces, créamelo, no es no es algo adecuado. Esas personas se quedan no. sin amigos, se quedan sin hacer las cosas, porque además no importa, y esto es bien importante que lo entendamos en redes sociales o en otro contexto. No importa lo que yo haga que aparentemente pueda ayudar a la otra persona a mejorar sus celos. Nada de lo que yo haga va a hacer que la otra persona se sienta bien uh -uh. si la persona no se responsabiliza por lo que siente. Los celos son responsabilidad de quien lo siente.
2: Sí, y, y nadie los va a poder quitar tampoco, ni ni esa parte que qué risa me da, el, con el poder de mi amor lo voy a hacer cambiar, bueno. obviamente no, obviamente el poder de tu amor no existe para esa relación de pareja, y la
1: paciencia, no, no nada, tienes por qué vivir nada, en la paciencia Paulina, de, de ya entenderá que yo le soy fiel, que no tiene nada que... Y la confianza y la autoestima y, y porque además yo en este tipo de personas lo que veo a veces es esto, baja autoestima, complejos de inferioridad y etcétera. Si esa persona no trabaja en lo que siente y en lo que vive, olvídalo, no sí, le vas a hacer cambiar de opinión.
2: En no, absoluto no. y nunca. O sea, también hay que tenerlo muy, muy en claro. Las relaciones de violencia no, no cambian.
1: <risa> Exactamente. Entonces los celos ahí es cuando se pueden transformar en violencia. Todos podemos vivir, no significa que sean violencia, pero... Si no estamos dispuestos a trabajarlos, a escuchar lo que nos tienen que decir, eh, nunca se van a disipar. O sea, los celos son como los problemas. Para huir de ellos, pues te puedes esconder al desierto más lejano y tus problemas se van a ir contigo, igual que los celos. Los celos, Así es. Eh, para empezar, es eso, es, es que escucharlos y, y solo se van a disipar si los, los escuchamos y expresamos y... Muy importante también no dejar que crezcan hasta que se salgan fuera de control. O sea...
2: Por favor.
1: Se vuelven este monstruo que son más grandes que nosotros, se vuelven... Eh, tú decías bien, es, tienen una razón de ser. El problema es cuando los dejamos por por el pretexto del amor, que crezcan más que nosotros. Y entonces les damos un lugar que no se merecen. Y, y ya oigo por ahí que de repente, en, en todavía en muchos países, si tú matas por celos es como crimen pasional. Entonces pues no estabas en tus cinco sentidos y te van a perdonar la vida. Pues sí, los celos se sienten horrible, pero también a veces de verdad les damos mucho más poder del que tienen, y lo peor es cuando les damos el poder de hacernos personas poco razonables. Les damos, como decían los poliamorosos, el poder de que nuestra mente, de apagar nuestra mente y actuar, casi casi decimos que por instinto, y entonces por instinto hacemos okay. muchas tonterías. Pero
2: ¿No? no, o sea, no. Sí, no,
1: me quedo. Creo que,
2: creo que los celos sí pueden ayudarnos a crecer siempre y cuando los tenga presentes de qué es carajo es lo que me está pasando sí. con ellos.
1: Tú, por ejemplo, dirías, ahí si sí te, te quiero preguntar yo a ti. Sí. Saludablemente hablando, si yo tengo una cuenta de Facebook, porque alguna vez tú lo planteabas, o sea, tener cuentas separadas de Facebook es una uh -huh. buena idea. Claro. Porque para muchas personas es, es impensable. Incluso hay gente que dice, no, yo mi cuenta de Facebook la con mi pareja. Sí, o también. sea, hay parejas que tienen cuentas de Facebook juntos. Uh, sí, ni, también. Ni no digas la foto de perfil, <risa> no digas la foto de perfil, pero que tienen cuentas juntos.
2: Sí, 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 sí. Híjole.
1: Tú has visto que funcione tener cuentas de Facebook separadas. Ah, es, en que los,
2: es que mira. En alguna ocasión con una pareja en, en un proyecto que estábamos, estaba todo gestando a través de Facebook, se les hacía mucho más fácil sí, okay. por la publicidad okay, y por okay, muchas okay.
1: No, sí. cosas
2: que podían funcionar. Pero en ese momento ella se dio cuenta y dijo, híjole, creo que tengo que abrir una cuenta independiente. Por
1: supuesto, porque
2: no voy a estar metiendo las cuestiones de trabajo con mi pareja. Uh -huh. Dije, bueno, esa es tu decisión. Creo que siempre y cuando se tengan las cosas claras del para qué lo vamos a hacer. Y el que implica, obviamente, la, va, va a ser, va a funcionar mucho mejor. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que vas a ver? Y digo, también, no depositar tu vida en Facebook.
1: No, o, o sea, sea, mira, yo por ejemplo veo, o sea, yo conozco las, las contraseñas de muchas amistades, de mi hermana, ¿no? De, del teléfono y no estoy espiando. O sea, eso es un el mínimo respeto y confianza que se le tiene a la otra persona, porque además, pues ya es alucinar barato. Pero... También de repente a lo mejor habrá quien le sirva decir, bueno, pues si yo alucino muy fácil con esto del Facebook, pues mejor ni me meto, o sea, porque todo se puede malinterpretar, porque a lo mejor me crea inseguridad. Eso también se vale. La verdad es que también sí. creo que se vale.
2: Y, 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 pero si es algo mío y entonces yo te lo digo, yo no quiero. A mí no me metas. Yo no yo, yo siento estos celos, yo siento este nervio, yo siento inseguridad. Es que sí no. es un
1: tema. O sea, ¿por qué claro. te pasa? Por ejemplo... Si yo tengo una foto en la playa porque me fui de vacaciones y entonces alguien llega y comenta en la fotografía. Y, y con cualquier intención, la que sea, ¿qué va a pasar con mi pareja cuando ve ese comentario? ¿Lo ve o no lo ve? O sea, también eso es, es un tema. Porque a lo mejor la persona que me pone el comentario tiene una intención que a mi pareja no le va a gustar. O sea, también eso hay que decirlo.
2: Sí, claro. ¿Qué se
1: puede hacer. Entonces es, o ya no me va al viajo o ya no veo los comentarios, o confío en mi pareja, porque también al final, mire, créanme, todo lo que sea, construir en el respeto y la confianza es un punto más a la relación. De verdad. O sea, lo que hagan, por muy difícil que parezca, que va a incrementar la confianza que yo tengo en mi pareja, que me cuesta trabajo, que sea algo que yo quiera hacer y que lo trabaje, siempre va a ser construir, en vez de, en vez de destruir. Eso es a lo que me refería al principio. Estoy construyendo... Uh -huh. En la desconfianza, en el espionaje, ya me volví, bueno, ya contraté los servicios de espionaje y de inteligencia mundiales. Y estoy trabajando poco definitivamente en la confianza que yo le puedo depositar. Y en la el autoconfianza también, mm. el autorrespeto. ¿Qué la verdad,
2: antes de meterme en rollos de pareja, eso es lo principal, Pau. O pues antes de meterme a atender los celos a mi pareja de su Facebook, de sus redes sociales, de su WhatsApp, de lo que sea. ¿Qué caramba me pasa a mí? No puedo avanzar, no puedo tocar a la pareja si no me ha revisado. ¿Y qué, me está? qué es lo que me da celos? Las expectativas no cumplidas, expectativas. la idea de que el otro me va además, a traicionar. Exacto.
1: No Y que los demás son todos unos no sé qué que están buscando acostarse con mi pareja. También eso es una expectativa. Hay gente que espera que nadie jamás... Y se los voy a decir así, ya. Nosotros acuérdense que aquí en este programa les decimos las cosas porque si no... ¿Quién caramba se las va a decir? ¿No? Se las voy a decir así de frente. Si ustedes esperan que nunca nadie le coquetee a su pareja, que nunca nadie le tire la onda a su pareja, están viviendo en un mundo de fantasía que, bueno, maléfica se queda corta. <risa> es imposible. Aquí la confianza tiene que estar depositada en la persona que ustedes aman. Olvídense de lo demás. No lo pueden controlar. Y si el like que le dio la persona X a la foto lo hizo con toda la intención de coquetear, eso puede pasar siempre, siempre puede pasar, siempre va a pasar. Además, va a pasar de los dos lados, eh. Quiero decirles que también muchas personas en la vida, también queriendo a su pareja, llamando a su pareja, también van a sentir atracción por la persona que está del otro lado de la cabina. Digo, por la, la otra, otra persona ya se fue. O sea. Eh, no vivamos, por favor, en el engaño O sea, que vamos a ir como caballitos Viendo nada más hacia adelante, ¿qué les pasa? No, tenemos no, se derecho
2: puede. de ver De tocar, de manosear, de Espérate estar Espérate
1: porque estoy buscando pero... una estadística, espérame No, ah, no bueno. tú di, tú di, tú di, es que, es que sí, yo no, quiero es que sí,
2: sí tenemos como todo este derecho de, Dentro de la relación de pareja De saber qué es lo que quiero Y también plantearlo y decirlo a las parejas Tienen que
1: plantearse bien, les voy a decir de la encuesta, que está en el 2014, que todavía no hemos terminado en el Instituto Mexicano de Sexología, la pregunta fue, ¿te has enamorado de alguna persona al tiempo que tenías una relación de pareja? Había tres posibilidades de respuesta. Ajá. Repito la pregunta. ¿Te has enamorado de alguna persona al tiempo que tenías una relación de, de pareja? Respuesta uno, sí, y tuve una relación o contacto sexual con esa persona, dice el 40%. ciento.
2: No, y luego dicen que el poliamor no existe.
1: Sí, y tuve y no y no tuve una relación o contacto con esa persona el 20 y los únicos solo 39.7 ciento nunca se han enamorado de una persona al tiempo que tienen una relación de pareja y los índices de infidelidad que otro día hablaremos de eso
2: no concuerdan ya con el esos datos
1: son 60 por seis de cada diez personas ha sido infiel alguna vez en su vida. Entonces, o le apuestan a la confianza o arriman a la persona a ser infiel con toda la cel celotipia que pueden manejar y que con este asunto de las redes sociales es muy típico. Y yo diría que hasta se piensa que cómodo, pero la verdad es que lo más difícil, el caminito más complicado que puede ser confiar en la persona, me parece que es lo, lo más adecuado, ¿cierto?
2: Totalmente de acuerdo.
1: Chicos y chicas, se nos acaba el tiempo. Eh, yo les quiero despedir, recordarles que nosotros somos Sexópolis, nos vamos a escuchar. Todas las semanas en CDMX Radio, transmitiendo desde la camina del sistema de radio y televisión del Distrito Federal. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Gracias como a ti, muy mal, cuídense muy bien.
2: Besos a todos y a todas.
0: ¿Voy bien? ¿Le gustará? ¿Habrá mejores? Ay, como que algo me falta. ¡Ay, me encanta! Acéptalo De seguro te proyectaste con alguna frase No importa Pregúntanos En CDMX Radio Te responderemos En CDMX Radio No hablamos un tema Hablamos todo Escucha
4: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Una sola pregunta. Una sola pregunta.
3: ¿Cómo puede purificarse el agua con ayuda del sol?
4: Yo ya me voy a morir a los cielos. Los procesos que lleva a cabo la industria minera para lavar los minerales implican el uso de sustancias tóxicas, como el arsénico, que contamina seriamente el agua cuando se filtra en los mantos acuíferos.
5: Esto ha provocado problemas de salud a más de 400.000 habitantes de la zona minera de Coahuila, en el norte del país. Ya viene el tren de Durango, me tengo que despedir.
4: Con la idea de resolver este problema, Blas Alberto González Pader, estudiante del Instituto Tecnológico de El Salto en Durango, diseñó un aparato equipado con un filtro electromagnético que aprovecha la energía del sol para limpiar el agua.
5: Para purificar el líquido, este dispositivo funciona a través de varias etapas.
4: En la primera, atrapa los metales tóxicos por medio de un óxido llamado magnetita, que está compuesto por partículas de hierro y, en consecuencia, actúa como un imán natural.
5: A continuación, una capa de arena formada por huesos triturados de animales actúa como un filtro que captura bacterias y otras sustancias dañinas.
4: Más tarde, el líquido pasa por un segundo filtro, esta vez de carbón, que además de bacterias, también es capaz de eliminar olores y sabores ajenos al agua.
5: A lo largo de estas etapas, el dispositivo todavía en fase piloto puede extraer tanto metales tóxicos como microbios en 99.5%.
4: Durante un novedoso proceso que resulta limpio y renovable, fácil de instalar y mantener.
5: Tras realizarse varias pruebas de laboratorio, se comprobó que el agua obtenida por el filtro era transparente y que no contenía sustancias ni microorganismos contaminantes.
4: Además, como depende de energía solar, este aparato puede ser de gran utilidad en lugares que carecen de energía eléctrica,
5: aunque también funcionaría en zonas urbanas que tienen elevados niveles de contaminantes en el agua.
4: Este es un ejemplo de lo que puede conseguir la inventiva mexicana cuando recibe ayuda de la ciencia. Una sola pregunta es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
0: No, 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 no te preocupes, no te pondremos a luchar. CDMX Radio te ayudará a explicarte todos aquellos secretos... ...y no tan secretos, de la ciencia y tecnología.
3: Hace 200 años, el 12 de febrero de 1809... ...la evolución produjo el nacimiento de un hombre que desentrañaría sus misterios... ...Charles Robert Darwin. A los 22 años, un viaje en barco alrededor del mundo le permitió observar y reunir centenares de diferentes tipos de plantas, animales, fósiles y rocas. Tiempo después, Darwin encontró una explicación para tanta diversidad. La evolución está guiada por la selección natural. Mediante este proceso, los organismos más aptos para su entorno logran sobrevivir y transmitir las características favorables a su descendencia. Recuerdo el lugar exacto donde dichosamente se me ocurrió la solución. La progenie modificada de todas las formas dominantes y prósperas tiende a adaptarse a muchos y muy diversos lugares. Su meticulosa observación y pensamiento innovador convirtieron a Darwin en uno de los científicos más influyentes de la historia.